0: Sua e
1: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 출애굽기 16장 1절부터 3절까지의 말씀입니다. <웃음> 이스라엘 자손이 온 회중이 엘림에서 떠나 엘림과 시내산 사이에 있는 신광야에 이르니 애굽에서 나온 후 둘째 달 15일이라 이스라엘 자손 온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하여 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애굽땅에서 고기 가마 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여호와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도해내어 이온 회중이 주여 죽게 하는도다. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 오늘은 중고등부를 섬기시는 정희진 목사님께서 하나님의 말씀을 증거해 주시겠습니다.
2: 매주일마다 우리 담임 목사님의 창세기 강의 설교를 통해서 저희가 큰 은혜를 받고 있는데요. 오늘은 조금 시간을 앞당겨가지고 요셉하고 야곱의 세대가 다 저문 이후에 400년 정도 지난 이후에 이스라엘 백성들이 출애굽을 해서 홍해를 막 건넌 이후 직후에 일어난 장면을 가지고 우리 같이 생각해 보기 원합니다. 성도님도 한번 홍해가 갈라지는 걸 눈으로 직접 봤으면 어떠한 심정이 들었을까요? 정말 이 홍해가 눈앞에 갈라진 것을 내가 눈으로 직접 봤다면 어, 아마 이스라엘 백성들이 그런 걸 경험했을 텐데 분명히 너무 크고 놀라운 하나님의 기적과 그 은혜에 압도되어서 찬양하고 환호하고 아마 눈물로 어, 감격하여 눈물로 눈물로 하나님께 영광 올리는 사람들도 있었을 것입니다. 그런데 오늘 본문을 보면 과연 이 사람들이 얼마 전에 홍해를 건너서 그 기적을 경험하고 찬양하고 열광하고 눈물이 흘리고 이 사람들이 동일한 사람들이 맞나 의문이 들 정도로 어, 정말 예상밖의 일이 일어나게 됩니다. 사실 이러한 이스라엘 백성들의 오늘 본문의 모습은 하나님의 신실한 은혜를 계속해서 우리가 체험하고 경험하고 때로는 기적과도 같은 일에 우리가 환호하면서도 인생의 어려운 문제 가운데 고통 가운데 계속해서 흔들리는 우리들의 모습을 여과 없이 보여준다고 말할 수 있습니다. 그래서 오늘 본문 말씀을 통해서 세 가지 교훈을 우리가 같이 한번 생각해 보길 원하는데요. 첫 번째, 말에는 창조하는 능력이 있다. 어, 긍정적인 말을 하자입니다. 홍해를 건너기 전에 이 모세가 상대했던 사람은 열 번의 재앙에도 끝까지 완고하게 버텼던 어, 바로왕이었습니다. 그런데 짐작건대, 아니 분명하건데 홍해를 건넌 이후에 이 모세가 상대해야 되는 사람은 끊임없이 불평과 불만을 쏟아내는 이스라엘 백성을 상대해야만 했습니다. 아마 제 생각에는 모세가 더 힘들었을 거예요. 그 바로왕을 상대하는 것보다. 왜냐하면 외부의 적은 우리 우리 가족, 우리 그룹, 우리 집단, 우리 교회 똘똘 뭉치게 하는 어떠한 결속력을 가져다 주면은 내부의 적들이 있으면 이 공동체 전체가 와해될 수도 있기 때문입니다. 그래서 제가 훑어보니까 이 출애굽기 그 이후의 민수기까지 모세에게 이스라엘 백성들이야 이거 더는 못하겠다 이거 도대체 뭐하는 짓이냐 다시 돌아가자 이게 뭡니까 이렇게 따지고 불평하고 반역하는 장면이. 성경에 기록된 것만 해도 총 7번이 넘습니다. 이처럼 이스라엘 백성들은 가장 먼저 말로써 그들의 영적 지도자에게 그리고 궁극적으로는 하나님의 약속과 하나님의 주권에 그것을 폄훼하고 그것을 부인하는 어리석은 죄를 저질렀던 것이죠. 그런데 성도님들잘 아시다시피 불평과 불만도 하다 보면 늡니다. 이게 발전을 해요. 그래서 이 이스라엘 백성들도 계속 불평 불만이게 렇 쌓이다가 이제 민수기 14장 가나안 정탐꾼 열두 정탐꾼 사건에서 큰 사달이 나고 맙니다. 그래서 하나님께서 이제 더 이상 이것을 못 참으셔 가지고 이 불평하는 사람들의 그 말을 그대로 다 듣고 계셔 가지고 결국 그 아시다시피 이스라엘 백성 1세대들은 소수를 제외하고는 가나안 땅에 들어가지 못하게 됩니다. 여러분 우리가 말을 참 조심해야 됩니다. 많이 들어봤을 것입니다. 특별히 불평하고 누군가를 낙담시키고 또 하나님의 약속을 선하심을 의심하는 말 특별히 조심해야 합니다. 그런데 이와 마찬가지로 우리가 기억해야 될 것이 있습니다. 그것은 우리가 말을 조심하는 것도 중요하지만 의도적으로 좋은 말을 많이 해야 된다는 사실입니다. 잠언 18장 말씀입니다. 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라. 아멘. 굉장한 구절입니다. 죽고 사는 것이 우리의 작은 혀에 달려있다. 그래서 우리가 말조심을 해야 되는데 근데 우리가 이 구절의 뒷부분, 후반부를 보시면 영어를 보시면, 영어성경을 보시면 조금 더 와닿으실 텐데 그래서 뭐라 말을 하냐면은 말하는 것을 좋아하는 사람은 그 말하는 것에 따라 열매를 거둔다 라고 말을 하고 있죠. 그즉 다시 생각해 보면 말도 해야지 열매가 있건 열매가 없건 되는 것입니다. 우리가 말하는 것이 무서워서 내가 실언을 할까봐 말을 안 한다면 은 좋은 게 열매 맺힐 확률 0% 나쁜 거 열매 맺힐 확률 0%가 되는 것입니다. 특히 여러분들, 우리가 이민생활을 하다보면요, 물론 저도 그렇고요 이게 언어적인 차이와 이 문화적인 차이 때문에 어느 순간 일상생활에서 우리의 말수가 줄어드는 것을 느낄 때가 있습니다. 저도 엄청 사실은 말이 끊이지가 않는 사람인데, 저도 어느 순간부터 말을 그렇게 많이 하지 않고 있더라고요. 환경적인 것 때문에. 그래서 실현을 해서 안 좋은 열매를 맺을 확률보다 말을 안 하고 너무 말을 아끼고 살아서 문제가 될 수도 있다. 더 많이 있을 수 있다라는 사실입니다. 다시 말해서 안 좋은 말을 삼가는 것도 중요하지만 좋은 말, 긍정적인 말을 내 스스로에게 그리고 내 주변 사람들과 내가 속한 가정과 사업체와 교회 가운데에 많이 하고 많이 유통시켜야 된다라는 사실입니다. 저희 가정도 가끔씩 티격태격할 때가 있습니다. 저희가 정말 그런 건 아닐 것입니다. 아주 너무 불꽃같은 눈으로 저를 쳐다보고 있어가지고 말하기가 좀 어려운데 제가 이렇게 아주 가끔, 아주 가끔, 저의 부족함으로 인해서, 이제, 티격태격 하면은, 제가 이걸 풀어주려고, 그렇잖아. 요 남성분들이 다 풀어주시죠. 여러분들도? 풀어주려고 이런저런 노력을 해요. 근데, 잘, 원래는 아내가 참 성격이 좋아서 잘 풀어집니다. 근데 안 풀어질 때가 있어요. 그럼 그럴 때는 제가 이제, 여러 시도 하다가, 저의 만에 비장의 무기가 있습니다. 아, 여러 하다가, 궁 국량 끝에 큰맘 먹고 하는 말이 있습니다. 왜 이렇게 이쁘지? 화내는 모습도 너무 이쁘다. 이렇게 말을 하잖아요. 그러면 제 자체적인 통계에 따르면 3분의 2 이상은 이게 효과가 있었어요. 그래서 그 다음부터는 이게 얼굴이 웃어지면서 <웃음> 자기가 이쁘게 다시 행동을 해요. 그러니까 제 말을 믿는 거죠. 철석같이. 성도님들 말에는 힘이 있습니다. 선한 말, 감사의 말, 격려하는 말을 적극적으로, 적극적으로 유통하시기 바랍니다. 그런 차원에서 지금 우리 잠깐 20초 정도 시간 드릴 테니까 연습 차원에서 주변 보시면서 칭찬할 것들 하나 딱잘 파악하셔가지고 서로 칭찬하는 말 한마디 하면 좋겠습니다. 부부끼리 너무 많이 있으니까 그렇고 옆에 뒤에 계신 분이라 뭐, 오늘 너무 넥타이가 예쁩니다. 아니면 뭐 네, 시작 어, 오늘 우리에게 주신 두 번째 교훈 말씀은 네. 하나님의 일은 사람의 수재에 달려있지 않다. 신된 소수를 사용하신다. 사회심리학에서 포퓰리즘 혹은 그룹 딩크, 집단사고라는 용어를 사용합니다. 이 개념이 무엇이냐? 어느 집단이 있습니다. 근데 그 집단의 결속력과 응집력이 굉장히 강합니다. 또한 근데 그 그룹 내에 개방적이고 수용적인 분위기가 있기보다는 폐쇄적이고 권위적인, 까라면 까 이런 문화가 그 그룹 내에 더해진다면 어떤 사안에 다른 목소리를 내고 다른 입장을 내는 소수의 사람들은 어느 순간부터 소외되거나 심지어 죄악시 되는 그런 일들이 일어난다, 일어나게 난일어 된다는 이론입니다. 그럼 이런 집단에서는 결국 어떤 일이 일어나느냐? 소수의 옳은 의견보다 다수의 그릇된 의견이 그게 비합리적이고 객관적이지 못함에도 불구하고 그 분위가 기 이제 그러니까 어쩔 수 없이 따라가는 거예요. 잘못 말하면 이제 안 되니까. 근데 이러한 그룹 딩크의 이런 위험성이 사실 인류 역사에 굉장히 많이 어, 사례가 있습니다. 또 성경에서도 대표적인 사례가 오늘 본문에. 통해를 건넌 이후에 이스라엘 백성들의 다수가 다시 돌아가자 무슨 짓이냐? 또 우리가 잘 아다시피 예수님 채용 당시에 예루살렘 시민들이 예수님을 그렇게 결정하는 것을 우리가 알수 있죠. 여러분들 모세와 아론 이 가족 지인들 이 수백만 명 되는 그 집단 속에서 고작 몇명 되겠습니까? 한 수십 명 됐을까요? 이 수십 명대수백 명, 아니 그 수십 명 내에서도 자기 가족도 자기 지인도 믿지 못하는 사람도 있었을 거예요. 이 숫자로만 보면 은 말도 안 되는, 상대도 안 되는 상황이죠. 그러나 우리가 기억할 것은 비록 소수이지만 다섯 명이라도, 세 명이라도, 두 명이라도, 한 명이라도 하나님께서는 이 작은 무리에 헌신된 믿음을 통해서 하나님의 일을 계속 진행시키신다는 사실입니다 우리 아까 다이목스님 통해서 우리 기도 계속하고 있는데 러시아와 우크라이나 전쟁이 일어나서 참 안타까운 상황이 계속되고 있습니다 객관적 전력이 열세인 우크라이나가 잘 버티고 있는 상황이라고 하죠 그런데 그 와중에 그럴 수 있는 이유 중에 또 하나로 꼽기도 하고 또 많은 화제가 되는 것이 이 저격수들의 활약이에요 이 저격수 영어로 스나이퍼 어떤 사람들이냐 쉽게 말하면 총을 아주 잘 쏘는 사람들, 총을 잘 쓰도록 훈련받은 사람들 이런 군인들인데 이 전쟁이 나면 일반 보병들은 어, 어이 개인 개인화기라고 하죠 소총 자기 소총이 있어요 그걸로 이제 총을 소총으로 적을 겨누면 이제 사격을 하는데 근데 사실 이게 웬만해서는 잘 맞지 않는데요 그래서 한 통계에 의하면 지난 이제 뭐 1차 대전과 2차 대전 그리고 베트남 전쟁 때이 일반 보병들이 총을 이제 목표물 이제 타겟을 향해서 쏘면은 맞는 확률이 만 발, 이만 발, 삼만발이 정도 돼야지 한발 맞을까 말까 하는 그런 명중률을 기록한다고 합니다. 이게 사실 이게 무서우니까 막 허공에 쏘고 막 그러는 거예요. 근데 이 저격수, 스나이퍼들, 원래는 이렇게 두 명이서 같이 다니는데, 한 명은 이제 쏘고 한 명은 이게 동태를 살피는 거예요. 근데 이 사람들이 1당 백이에요 그, 같은 통계에 의하면 이 사람들은 1.6, 1.6발당 한 명을 맞추는 사람들이래요. 그리고 심지어 이 사람들은, 어, 2마일 정도 떨어진 곳에서도, 2마일이면 여기서 어디까지일까요? 우리 이제, 우리, 육안으로는 안 보이죠. 이제 특수 장비가 있어서 그러긴 한데, 고 떨어진 것까지도 정확하게 맞추는 사람들이 저격수대이라고 합니다. 그래서 이 저격수의 존재와 화력은 특별히 이 사람들이 누굴 타겟으로 삼겠어요? 고위급 장교, 장군들 이순뇌부 장군들을 타겟으로 하는데 공포의 대상이라고 해요. 왜냐하면 어느 순간 예고도 없이 갑자기 팡! 소리가 나오고 한 명이 쓰러지는 거예요. 그래서 이 이게 굉장히 공포스럽다고 보이지도 않는 곳에서 갑자기 그러니까 어느 순간 어느 자리에서 내가 이걸 당할 수 있을지도 모른다고 생각하니까 을 사람들이 너무 공포한다는 거예요. 그래서 수백 명의 군인들보다 어쩌면 잘 훈련된 한 명의 저격수가 상대방에게는 더큰 공포감을 공포 안겨다 주고 전쟁에서 큰 활약을 할수 있다는 것이죠. 성도님들 하나님의 일도 이와 비슷합니다. 믿음으로 잘 훈련된, 헌신된 몇몇 사람이 사실 교회를 이끌고 나갑니다. 그리고 잘 훈련된 작은 교회가 지역을 바꾸고 세상을 바꾸게 되어 있습니다. 저희 교회에도 이런 저격수와 같은 분들이 많이 계시지 않나 설교를 준비하다가 생각해 보게 되었습니다. 아니 이곳 샌프란시스코에서 자신의 신앙을 지키며 그리스도인으로서 정체성을 지키며 살아가는 모든 성도분들이 정말 대단하다고 생각을 하게 됐습니다 여기가 부여하고 참 아름답고 유명한 도시이지만 세상의 문화와 하나님을 부인하는 철학과 사상이 이미 그 어느 미국 지역보다 깊숙이 뿌리박은 이 지역에서 믿음과 하나님을 향한 열정을 지키며 살아가는 것이 쉬운 일이 아니죠. 제가 짧은 시간이지만 조지아 애틀란타 바이블벨트잖아요. 거기서 공부했을 때뭐 하는 사람이냐, 뭐뭐 공부하냐, 뭐 한다, 목사다. 이곳에서 어쩔 수 없이 소개할 때 말하잖아요. 사람들의 (웃음) 표정이 달라요. 그리고 때로는 이제는 약간 한국에서도 목사님들 그러신다고 하는데 요새 워낙 좀 어려움이 많으니까 뭐 하냐고 물어볼까 무서워요 이제. (웃음) 뭐 하시는 분이에요? 뭐 공부해요? 그 이게 무서울 때가 있어요. 사랑하는 성도님들 너무나도 감사하고 아름다운 곳이지만 영적으로 참 메마른 땅, 이곳 성교지와도 같은 이곳 샌프란시스코에서 교회를 섬기시고 믿음을 굳게 불듣고 있는 이 성도님들을 통해서 하나님은 오늘 찬양 특성 찬양처럼 여전히 일하고 계시고 여러분들의 그 헌신을 기하게 여기고 계시다는 사실 꼭 기억하시기 바랍니다. 세 번째 말씀입니다. 포기함으로 하나님께 영광 돌려라. 이것이 무슨 말이냐? 성취하고 성공하는 것으로 하나님께 그것만으로만 하나님께 영광 돌리는 길만 있는 것이 아니다. 포기하고 내려놓고 낮아지는 방법으로도 하나님께 영광 돌릴 수 있다. 어, 제가 군대를 제대하고 신학대학원을 가기 위해서 열심히 시험 준비를 하고 있을 때였습니다. 제가 대학생 시절 제목교회에서 저를 지도하셨던 어느 목사님 중에 한 분께서 서울 잠실 지역에 개척교회를 준비하고 시작하시게 되었습니다. 근데그 개척교회 목사님께서 제가 신학대학원을 준비한다는 이야기를 어떻게 들으시고는 아직 시험도 치지도 않았는데 아직 몇달 남았는데 그리고 결과도 안 나왔는데 저를 붙잡으시고는 전도사로 함께 1년간 개척교회에 선교주면 좋겠다 제안하셨습니다. 새로 들어서는 아파트 단지가 있는데 그 상가에 조그마한 장소를 얻어서 어, 정말 생으로 이제 영어는 from scratch라고 하죠. 완전 생개척교회 이제 자리도 알아보고 이런 데인데 어, 사레비아 신학교 자학금을 보조해줄 수 없는 점 미안하게 생각하지만 그니까 나중에 정 전도사도 하기 전인데도 정 전도사로 불러주셨어요 이미 <웃음> 내가 뭐 절, 결정하지도 않았는데 개척할 가능성이 농후한데 여러모로 좋은 경험이 되지 않겠냐 이렇게 제안해 주셨어요 고민하고 있는 와중에 그 당시 제가 출석하고 있었던 그냥 평신도로 출석하고 있었던 교회가 이제 서울의 어떤 큰 대원교회였어요 근데 그 대원교회 어느 목사님께서 그때쯤에 저를 붙잡으시고는 첫 전도사 생활은 좋은 교회에서 해야 된다 시작이 중요하다 이곳에서 했으면 좋겠다 그런 제안을 감사한 제안을 해주셨습니다 고민하다가 기도하다가 하나님께서 감동을 주셔서 목교회 목사님의 강국한 충고와 제안에도 불구하고 그 좋은 제안을, 제안을 마다하고 개척교회 목사님을 따라 첫 전도사 생활을 시작했습니다 개척교회의 위치 선정부터 여러 가지 잡리를 하기 시작했습니다. 그 중에 이제 제 주요 업무 중에 또 하나가 기술도 없는데 방송실에서 이거 막 PPT 만들고 이런 거였어요. 그래서 저는 어느 교회에 가나 방송실에 계신 분들에게 정말 깍듯합니다. 제가 거기서 잘 못함에도 불구하고 그 겪었던 거 있기 때문에 그래서 여러 가지 잡리를 하기 시작했는데요. 1년 하고 이제 마칠 때가 되니까 3년간 이제 군 생활하면서 장교 생활하면서 저축해 놓은 돈의 반 정도가 사라지더라고요. 근데 그래도 그때를 돌아보면 참 감사한 일이 많습니다. 그런 기억이 많습니다. 이 사역자로서, 네, 저게 15년 전에 저의 모습입니다. (웃음) 이 사역자로서 처음 이 아이들, 청년들 만났을 때그 설레임, 그리고 여러 힘든 순간에 같이 보낸 이 동료 교육자들을 지금도 잊을 수가 없어요. 그리고 여러 가지 교훈도 아주 짧은, 사실 년이지만 짧은 기간에 많이 배웠는데, 아, 교회는 정말 하나님의 은혜로, 이게 사람의 어떤 능력으로 뭐 자지우지 되는 게 아니라, 하나님의 은혜로 세워지는 것이구나. 그리고, 웬만한 내공과 확신이 없으면, 개척교회는 아니다. 나는, 정말 아닐 수 있다. 그리고 보석 같은 이 작은 교회 에 보석 같은 성도들이 숨어 있는구나 그런 것을 제가 아마 모교회에서 전도사 생활을 시작했더라면은 이런 깨달음을 아마 나중에 나야 아마 얻을 수 있었겠죠. 약속의 땅이라고 해도 오늘 성경 본문을 다시 돌아가면요. 이가나안 땅으로 향하는 이스라엘 백성의 발걸음은 후! 만약 이렇게 가볍지만은 않았어요. 오랜 세월이 흘러서 이제는 애굽 땅이 내 나라가 되고 가나안 땅은 우리 창세기 목사님말씀 통해서 알다시피 이제 남의 땅, 다른 이방 민족이 이미 차있는 땅이에요. 이제 완전히 다른 나라가 된 거예요. 그리고 위험한 땅이에요. 그리고, 연세가 많거나, 어린 아이들이 있는 가정 어떻습니까? 이동하는 것 자체가 짜증나는 일이에요. 또, 노예 생활이었다고 하지만, 그 안에서, 우리, 그렇잖아요. 우리 일제시대에도 어떤 부당한 방법으로도 차이가 있잖아요. 그 안에서도 분명한 차이가 있었을 거예요. 내가 이 사업체를 어떻게 읽었는데, 내가 이 인간관계를, 내가 이 집을 어떻게 해서 구매했는데 이걸 한순간에 다 내려놓고 가라니 너무나도 사실은 쉽지 않은 어려운 결정이었을 것입니다. 그래서 이스라엘 백성에게는 젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅에 그 하나님의 축복을 받기 이전에 먼저 선행해야 될 것들, 그것은 저마다 익숙했던 이것만큼은 절대 놓치고 싶지 않은 그 소중한 무엇과의 결별, 내려놓는 작업이 선행되어야만 했습니다. 2006년에 출간된 많은 분들 읽어보셨을 겁니다. 내려놓음이라는 책입니다. 당시의 한국교회에 아주 신선한 바람을 베스트셀러였죠. 이 이용규 이 선교사님은 의님 이제 하버드대학에서 박사학위를 취득하고 이제 미국과 한국에서 좋은 안락한 이제 자리가 보장되어 있었다고 해요. 근데 이것을 포기하고 풀타임 선교사로 몽골 지역으로 어 그렇게 나가기로 결심한 그런 어, 내용을 이 책에서 하나님과의 친밀한 관계 속에서 어, 왜 내가 이것을 선택하게 되는지, 그리고 어, 그것을 내려놓았을 때 주는 기쁨과 평안에 대해서, 세상에 줄수 없는 기쁨과 평안에 대해서 담당하게 서술하고 있습니다. 그이 책에서 성취와 성공만이 하나님께 영광이라는 이 도식적인 공식, 이것이 지배했는데, 한국교회의 신선한 자극과 새로운 방향을 어쩌면 제시한 것이죠 사실 교회가 성장하고 자녀들이 입시와 취업에 성공하고 사업이 잘 되고 질병이 치유되면 은 감사한 일이죠 하나님의 은혜죠 의심의 여지가 없습니다 그러나 문제는 우리가 이것에 너무 집중한 나머지 또 하나의 중요한 영적 유산을 놓칠 때가 있다는 사실입니다 그것은 자신의 소중한 것을 주님께 내어드림으로써 하나님께 영광을 올려드릴 수 있다라는 사실입니다. 성교사 생활을 오래 하시다가 이제 뒤늦게 신학교 교수가 되신 제가 참 존경하는 제목교 은사 교수님이 계십니다. 근데 이분이 어느, 어느 날 어느 집회에서 이런 말씀을 하시는 거예요. 누군가가 하나님을 위하여 무엇을 성취했다는 것 이외에 무엇을 포기하고 하나님을 위하여 무엇을 희생했는지 그 무엇을 보면 은이 사람이 정말로 하나님을 얼마나 사랑하는지 정확히 알수 있다. 하나님을 위해 이 사람이 무엇을 포기했는가? 무엇을 내려놓았는가? 이곳을 보면 이 사람의 하나님을 향한 사랑과 열정을 알수 있다는 것이죠 이삭을 제물로 바치려 했던 아브라함처럼 자신에게 가장 귀한 것마저도 그것이 자기의 꿈, 자기의 미래, 자기의 안락한 생활이 됐든 그것마저도 하나님께 내드릴 수 있는 용기와 믿음 선하신 주님의 섭리와 인도하심을 끝까지 신뢰하는 그 믿음, 그 결단, 그로 인해 하나님께서 크게 기뻐하신다는 거예요. 한 가지 예화를 마치고 나누, 어, 한 가지 예를 나누고 설교를 마치겠습니다. 잘 아시는 구호단체, 가장 큰 기독교 구호단체 중에 하나인 월드비전이라는 단체는 미국의 바피어스 목사님이 1950년도에 한국전쟁 당시에 한국의 한경진 목사님하고 이제 전쟁 고아들, 한국사람들 도와주면서 줬다도와 시작했다고 알려져 있는데요. 이것도 물론 맞는 말인데 사실은 모태가 되는 사건이 한번더 있었어요. 1947년에 어, 이 바피어스 목사님이 중국에 선교여행을 하고 있었어요. 근데그 당시에 중국의 아모이라는 지역에 휠트버, 어, 수, 죄송합니다. 휠케버라는 여 성교사분이 사을하고 계셨어요. 근데 이분이 어, 현지 여학교 어, 400명 정도 되는 중국 아이들을 가르치는 이제 어, 교육 성교사이시기도 했죠. 그래서 이제 어느 날그 소식을 듣고 이 바피오스 목사님을 자기 학교에 오전 채플 시간에 집회 인도를 부탁하신 거예요. 그래서 바피오스 목사님이 어, 거절할 이유가 없어가지고 이제 거기서 이제 인도를 하시게 됩니다. 그래서 이 바피어스 목사님이 여학교에서 뭐 미국에서 하는 것처럼 열정적으로 이제 설교하시면서 예수님을 영접해야 됩니다. 예수님이 여러분들의 구세주입니다 이렇게 열정적으로 설교하신 거예요. 그래서 이제 그 아이들 중에서 그 오전 체플에 했던 아이들 중에서 몇명 애들이 감동을 너무 받아서 하나님의 은혜로 이제 예수님을 영접하는 사건이 일어난 거예요. 그러면서 이제 이 바피어스 목사님이 뭐라고 또권명과도전 하셨냐면 그렇다면 이제 우리가 이것을 전파해야 된다. 새 사람이 된 것을 집에 가서도 주변 사람들에게 글쓴이 됐다고 당당하게 고백하고 외쳐야 된다. 이 사실을 알려야 된다. 이렇게 말을 한 거예요. 그래서 그 아이들 중에 이 여학생들 중에 어린 아이들 중에 한 명이 이제 백옥이라는 이름을 가진 아이가 있었어요. 근데 그 아이가 어 목사님이 시키는 대로 그대로 가서 이제 집에 말을 한 거죠. 근데 어떤 일이 일어났냐면 가족들이 심하게 부타를 당합니다. 그리고 그 당시에는 이제 중국의 역사적으로 워낙 그 안티 기독교가 우리나라하고는 상상할 수 없으므로 굉장히 강력해서 어, 완전니 집에서 이제 쫓겨나게 돼요. 완전히 쫓겨나게 돼요. 그래서 이 아이가 오갈 데가 없게 된 거예요. 그래서 다시 갈 데가 없으니까 학교에 와서 이 휠케버 선교사님의 이제 발, 눈에 보이게 됩니다. 그래서 이 사실을 이 휠케버 선교사님이 바피어스 목사님께 말을 하는 거예요. 그런데 지금 나는 이미 너무 많은 아이들을 돕고 섬기고 있어서 재정적으로 쉽지 않다. 저는 여건이 쉽지 않다. 이렇게 말을 한 거예요. 그래서 What are you going to do about her? 어, 그럼 당신 은 어떻게 할 거냐? 이 아이 이 여자아이. 이렇게 필케버선 교사님이 바피어스 목사님께 말을 합니다. 근데그 말에 이 바피어스 목사님이 감동을 받고 하나님의 부주심으로 여기고 자기가 갖고 있었던 호주머니 있었던 자기가 갖고 있었던 당장 갖고 있었던 현금 오브를 그 아이에게 전달해 줄 것을 어, 부탁하고 자기가 미국에 다시 돌아가서도 내가 이 아이 한 명만큼은 내가 일정한 금액으로 계속해서 후원을 하겠다. 그래서 이것이 나중에 계속 확장이 되어서 지금도 월드비전은 그렇게 사역을 하죠. 그렇게 어, 세계 최대의 NGO 단체 중에 하는 월드비전의 시작이 어, 되었습니다. 이제 이 어린아이를 어떻게 할 것인가 부모에게 버림받고 오갈 곳이 없었던 이 아이를 향한 그 짧은 한마디가 이 바피어스 목사님의 가슴을 울렸고 자신의 것을 가에게 나누어주며 그렇게 작은 두세 명의 역사가 세상을 바꾸는 그런 시작이 되었습니다. 말씀을 정리합니다. 사랑하는 성도님들 말에는 힘이 있습니다. 창조 능력이 있습니다. 실수하셔도 상관없습니다. 왜 저는 실수 안 하겠습니까? 다 실수합니다. 그럼에도 불구하고 우리가 말하는 것을, 격려하는 것을 긍정적인 말을 하는 것을 포기하지 마시기 바랍니다. 하나님의 일은 사람의 숫자에 달려있지 않습니다. 때로는 내가 가지고 있는, 누리고 있는 것들 하나님 원하시면 그것을 내려놓고 나눔으로써 하나님은 크게 영광받으실 줄 믿습니다. 한 주간도 말씀 기억하시며 승리하시는 저와 여러분들 다 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 때로는 저희가 너무나도 완악하고 연약하고 믿음이 왔어서 우리의 말로 아프게 하고 말로 격려하지 못하고 사랑하지 못할 때가 참으로 많았습니다 하나님 이 나의 작은 봉사가 무엇에 쓰일까 무슨 의미가 있을까 회의했던 적도 있습니다 하나님께 영광을 올려드린다는 명목 아래 나의 것들을 가득히 움켜쥐고 내려놓지 못하고 하나님보다 더 사랑하였던 우리의 모습도 있었습니다. 주님이 시간, 우리가 강구할 때 믿음 주시고 새임을 주신다고 약속하신 그 주님의 선하심을 믿으며 다시금 말씀 붙들며 주님 바라보며 한 주간 또 앞으로도 승리하며 살아가는 저희들 다될수 있도록 주님, 저희를 도와주시고 응답하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘